0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友们，大家好！您现在收听的呢是《史记》中的故事。我们希望呢能告诉您，在那个历史年代到底呢真正的发生了一些个什么样的事情。希望大家能对我们的节目呢感兴趣，持续的关注。我们今天啊，继续书接上文。嗯，那我们这个这个把王子朝这个事情先做个终结啊，这个跑得太快了。嗯，再回到公元前519年，公元前519年呢，邹国人呢在易修建城池，啊，派人去筑城。等到回国的时候呢，本来想经过鲁国的土地离孤。那么邹国的这个公孙楚就说啊，说经过离姑的话呢，这楚国人呢一定会揍我们，不如从鲁国的武城那边啊，沿着山路向南，然后回国。嗯、那么徐除、秋若和毛地，这是三个邹国的大臣说啊，说沿着这个山的道路走呢，这个道路呢地势比较低，如果遇见下雨呢，那就出不去了。嗯，那不就回不了国了吗？于是呢，大家决定呢，还是从离姑这边走。五成人呢，把路的前边给堵死了，在这个路的后边呢，就砍树，但是呢，没有全部砍倒，就是这个差不多了。嗯、等到这个邹国人走过去之后呢，就从后边呢，把这大树一推，咵就把后路呢也给堵住了。被困在中间的这个邹国军队呢，这个筑城的这些人呢，就一起被。鲁国人呢就给抓了，抓了俘虏了，就包括这个徐楚、秋若和毛地这三位将领也都被抓了。邹国人呢就去找晋国了，找霸主了投诉啊！我们这儿筑城的人啊，往你家路过一下啊，这个你就都给我抓了，这什么意思啊？嗯，去投诉去了。哎，那么其实这个晋国呢，这个时候呢，估计用套用现在一句话叫也是服了。嗯，因为因为这鲁国呀，嗯、就是。天天这个你说挺好的，这个友好邻邦是吧？天天惹事儿，啊、对吧？哎、这个刚把这个鲁国的这个执政给放回去啊，现在又在后边搞小动作。于是呢，这个晋国人呢就为这事儿呢就来鲁国问罪。鲁国呢就派大臣派这个叔孙,孙若啊叔孙,孙昭子去这个晋国呢解释啊解释这个啊。怎么回事？怎么回事？是吧？那晋国人呢，就让这个叔孙若呢和这个邹国的使节呢，说大家坐下来一块儿辩论一下，这个谁是谁非啊？这个在晋国这事儿也实在是头大，这个老来告状是吧？嗯， <Okay. S 1> 班主任看两个学生老来告状，谁也有心里不爽啊？没错，嗯、说你们俩这个辩论辩论吧。叔、嗯、孙若说呢，说列国的轻视啊，地位呢，就这个这个。相当于小国的国君，这是周朝的制度，对吧？而且呢，邹国又是蛮夷，那就连小国的国君这个地位都不如啊。所以叔孙若呢，这儿是纠缠什么事呢？纠缠程序呢和理智的问题呢啊？邹国的国君呢，这个和叔孙若呢，这个这个。他的国君才勉强和叔孙若是对等的地位，那邹国的大臣根本就没有资格和叔孙若呢坐在一起辩论。那么叔孙若说呢，说寡君的副使啊，子服回在这儿呢，让他去和去和这个邹国的国君辩论吧。嗯，等于他让他的副使呢和邹国的国君去辩论。那如果让我做使节啊去和邹国人谈呢，那就废弃了周礼了。那、嗯、到底呢？叔孙若也没有去和邹国人辩论，因为这事儿也也也没没占多少理儿吧？鲁国是吧？啊，嗯、所以最好是别公开辩论。那么韩宣子韩起呢，就让邹国人呢聚集自己的手下啊，准备呢把叔孙若呢交给邹国啊。那么叔孙若呢，这个听说这事儿之后呢，就不带兵器，也不带手下，只身就闯入了晋国的朝堂啊。所谓的这个呃这个。当时呢，就是这个，这个等于说呢，这个这种情况已经很危急了嘛，他就直接就进去了。嗯、那么，士迷谋呢，就对韩起说呢，说：“先生，您这个计策好像不太好。说把叔孙若交给邹国人，那叔孙若必死无疑。这个死呢，不只是不只是指这个，这个邹国人会杀他啊，嗯、那说不定叔孙若也会自杀，对吧？嗯、这个，这个。”奇耻大辱啊，对吧？说如果呢，鲁国失去了叔孙，一定会灭了邹国。那如果邹国的国君亡了国，那他去哪儿呢？因为邹国比起鲁国来还是弱小很多嘛。嗯、说到时候呢，您就是后悔也来不及了。那、嗯、所谓盟主呢，就是要讨伐违反命令的国家，如果不管三七二十一都给抓了起来，那要盟主干嘛呀？嗯，哎。结果呢，晋国呢就没有把这个叔孙若呢交给邹国人。看来这个韩起这个原来这个想法啊，还是比较的意气用事啊。这个生气了，嗯、班主任确实生气了，呵呵说这个我把他交给你吧，你你怎么处置归你了，不管了啊。啊那么结果呢，呃，这个晋国人呢就让叔孙若呢和子福回呢分开管舍居住。那么叔孙若呢和这个子福回呢都据理力争。因为他们俩这个正使副使嘛，想住在一块嘛，好商量事嘛，嗯、没错。哎，师景博呢听了他们的言辞，这个之后呢就汇报给了韩琦。韩琦一生气呢，就把叔孙若和子福回呢都给拘捕了，两人都给软禁起来了。嗯、哎，那么鲁国的史书记载说呢，说叔孙若呢只是一个行人，就是使节，嗯、就是这个使节而已。说晋国人呢拘捕行人，这是不对的。师景博呢。亲自驾着车拉着叔孙若，后边跟着四个从人，特地呢从这个邹国人的这个馆驿门前呢，呃，前往这个公安局。我们说这这公安局啊，这个吏啊，就就是哎，去去前往公安局，这是什么呢？好，平复一下这个邹国人的愤怒，羞辱一下叔孙氏。你看，我先给他抓了，从你家门口过去，让你看着啊，哎哎、给他抓了啊，哎，哎有接类似这个意思哎，嗯、那么。晋国呢，就让邹国国君呢，就先回国，说您先回去吧。您看我们这儿这个，把这个闹事儿的这个给抓了，是吧？您您先回国，然后看我们这个怎么怎么处理啊。看来这次呢，这个邹国的这个投诉级别是不低啊。这个国君呢，带着人亲自来这个告状来了。嗯，那么士景博呢，就说呢，说这个跟这个谁说呢？跟这个叔孙若说，说现在呢，柴草呢很难打，这个。跟班的呢都生病了，所以要让您呢住到其他的城邑去。那么，叔孙若呢一大早呢就就站着，就就站在门前啊，期待着境遇呢有所改善。嗯、那么晋国人呢把他这个监禁在姬啊，姬就是这个姬子这个姬啊。嗯、那么把子服回呢又监禁在其他的城邑啊，不让他们俩住在一块儿。那么。范献子侍鞅呢，就想来索贿啊。这时候是个好时机嘛，嗯，他就跟叔孙说呢，说能否送我一顶帽子啊？实际上是拿这个帽子来暗示，说你跟是不是该送点礼呀、啊，对吧？叔、啊、孙若呢，就让人找来这个范献子做帽子、这个，这个这个样样式啊，照着呢做了两顶，呃、送给范献子了，嗯，嗯告诉你，呃，而且告诉他呢，就这两顶了，再多帽子也没了，嗯，所以。这挺绝的啊，就是你不要帽子吗？啊、我就给你帽子啊、哎，真送帽子啊。哎、<笑>那么鲁国呢，为了叔孙,孙这点事儿呢，就带了礼物呢来晋国，那么就是准备上下运动嘛，对吧？送礼嘛。叔、嗯、孙,孙若呢就说呢，就跟这送礼的人说呢，说这个把礼物呢拿来让我看看，我好告诉你呢这个什么礼物送给谁。嗯，等到礼物拿来之后呢，叔孙若就把礼物给扣下来了，不拿出去了，谁也不送啊，就是坚决不行贿啊。这个看守叔孙氏的这个这个小官呢，就索要这个这个叔孙若的这个废狗，就带着一条狗啊。那么叔孙若呢也不给，呃，连狱卒呢也不贿赂，谁都不贿赂啊。等到最后这个叔孙若回国的时候呢，就把这狗杀了，请这狱卒呢一起吃。嗯，就是，嗯、呃，看来对狱卒这个待遇还好点是吧？嗯、狗没给你，但杀了狗跟你一块吃肉啊。嗯、那么叔孙若呢住的这个馆舍呀，哪怕就住一天，他也把这个房屋啊、院墙啊都修葺一下。嗯，走的时候这个房屋啊，还住进来的时候一模一样。那这人很讲究啊。嗯这个为了救助这个叔孙若呢，鲁昭公呢就准备前往晋国，但是到了黄河边上呢生病了，嗯，又返回去了，所以没去没去成晋国。到了这个公元前五百一十八年呢，这个晋国的士迷牟呢就到姬来找叔孙若。嗯，叔、啊、孙若呢就对他的大臣啊，这个家臣叫梁其敬，嗯，说呢说你在屋里伺候，那么并且对他说呢说。我要是向左边回头看，并且咳嗽，你就把来人杀了。嗯，结果呢，最后客人来了之后呢，他向右边看，并且笑了。嗯，两人谈得挺好啊，这个刺杀的事情也没发生啊。这个叔孙若呢，就是安排杀手的这个暗号，你看啊，也很周到啊。向左边看，并且咳嗽，这才是暗号的。万一……遇见我这种左右不分的，兴许给弄错了，一剑上去给杀了，是吧？啊，还得咳嗽一声，俩暗号。这个是谋是迷谋呢？对叔孙若说的是什么呢？他说：“寡君呐、啊，因为身为盟主的缘故，所以让您呢只留了这么久。毕意呢有些小礼物送给您的随从的人。”让我呢，是迷牟呢来接您，嗯，这是准备送他回国了啊。是迷牟这个、这个、这个说得很客气啊，这个而且说明了来意了，所以就没向走左边看，也没咳嗽啊，这个就没什么事儿了。嗯、叔孙若呢接受了礼物呢，就回国了，就不辱使命啊。这个这事儿到底也没有成酿成什么大事儿，是吧？呃，直到呢公元前五百一十八年的二月呢，叔孙若才回到鲁国，监禁了很久。那么鲁国的史书记载说呢，说若至自尽，就是从晋国回来啊。这样的记载呢，是还是表示尊重晋国这个尊重盟主的意思啊？嗯、你看这个事儿呢，实际上等于是，等于古人办事也是这样，是吧？你说这个这个班主任看见这个张三告李四，哦、对吧？嗯、这个他打我啦什么之类的。你说你能怎么着啊？你也只能这个消消气儿啊，对吧
1: ？对，拖
0: 一段时间就得了，对吧？这边扣住扣了扣了几个月啊，这才给放回去，这事儿呢也就不了了之了。那么我们下边呢再说一说南边的事情。这个叔孙若被扣留呢是一件挺大的事情啊。那么接着呢，我们再还是回到这个公元前五百一十九年呢，再说说南边的这个吴国跟楚国的事情、嗯。嗯很久没有说他们的事儿了哈，对的。好，今天我们这个《史记》中的故事呢，先跟大家分享到这儿。感谢您的收听，也希望您喜欢我们的节目。我们下周，呃，明天再会，再会。